0: Dev Session, podcast od programisty dla programistów. Inspiruję, analizuję, przedstawiam realia branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis, jestem programistą z wieloletnim doświadczeniem i zapraszam Cię na kolejny odcinek. Wszystkie notatki, informacje oraz poprzednie audycje znajdziesz na stronie devsession.pl devsession.pl Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś przygotowałem dla Was krótką rozmowę, wywiad z Jarosławem Pałką. Zanim przejdę do właściwej rozmowy, tak trochę tytułem wstępu chciałbym poruszyć temat dywersyfikacji i networkingu. Bowiem gdyby nie te dwie rzeczy, zapewne nie doszłoby do nagrania tej rozmowy z moim gościem. Pierwsza rzecz – networking czyli coś, do czego bardzo przykładam uwagę i do czego gorąco zachęcam. Konferencje, meetupy, warsztaty. Podczas takich wydarzeń masz niesamowitą możliwość poznania nowych osób, nawiązania nowych znajomości, a to z kolei może Ci pomóc w wielu sytuacjach. Na przykład zawodowych. Szukasz nowej pracy, firmy, nowych wyzwań. Tu potrzebne są kontakty networking może Ci to dać. Druga sprawa, przy rozwiązywaniu jakiegoś problemu w projekcie. Pomoc przy wyborze narzędzia. Wiadomo, mamy dużo takich różnych zagwozdek i może ktoś w Twojej sieci będzie mógł odpowiedzieć Ci na Twoje pytanie, pomóc w rozwiązaniu problemu. A nawet spotkałem się z czymś takim, że networking może pomóc nazwijmy to, w życiu, czyli dać Ci jakąś poradę życiową. Ty czasem spotkasz w social mediach, że ktoś no, ma jakiś taki problem tak i wprost pyta osoby z otoczenia, nazwijmy to, jak żyć. No i tam padają naprawdę celne odpowiedzi, bo osoby takie poznane w networkingu, one są bardzo, bym powiedział, mm, obiektywne, obiektywne czy subiektywne, hmm. No nie wiem, ale powiedzą ci raczej wprost, co myślą o twoim podejściu, o twoim problemie życiowym właśnie. Osoba z rodziny albo z najbliższego otoczenia, no może niekoniecznie, może będzie owijać trochę w bawełnę. A taka osoba z sieci społecznościowej, no to wiadomo, po drugiej stronie monitora coś łatwiej napisać takiego wprost i może właśnie ty tego potrzebujesz, może to będzie trafne. Networking to naprawdę potężne narzędzie, które pozwoli Ci także w pewien sposób kształcić umiejętności miękkie, a te wiadomo są bardzo przydatne w tym, co robimy na co dzień. Druga rzecz to dywersyfikacja. Temat podejrzewam na osobny odcinek, bo za tym słowem kryje się wiele. Ja jednak chciałbym tutaj wspomnieć o takiej dywersyfikacji technologicznej, a konkretnie, związanej właśnie z konferencjami, meetupami, warsztatami. Mam tu na myśli, aby nie zamykać się na jeden rodzaj wydarzeń związanych z daną technologią, w której pracujesz na co dzień, do której jest Ci najbliżej. Siedzisz w dotnecie koło Microsoftu? Nie wiem, idź na meetup Java. Nikt Cię tam nie zje, nie pogryzie, nie będzie w sytuacji, że Cię nie wpuszczą, bo jesteś kojarzony z z dotnetem. I vice versa. Wybierz się na przykład na spotkanie grupy testerskiej, żeby poznać jak pracują testerzy, jakie używają narzędzia, jakie rozwiązują problemy. Ja rozmowę z moim gościem nagrałem podczas konferencji SecFold, konferencji totalnie oderwanej od dotneta. Mógłbym powiedzieć, że takiej bardziej na technologii agnostik. I gdybym nie wykonał jakiegoś takiego kroku, aby wybrać się w na edycję do Gdańska, która zapoczątkowała pewną sieć kontaktów, uruchomiłem tam networking, no to poznanie nowych osób, no to wszystko nie miałoby miejsca. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Jarosławem Pałką, osoby bardzo dobrze znanej w świecie Java i nie tylko, jest prelegentem, aktualnie programistą w Neo4j. Ta rozmowa została właśnie nagrana podczas konferencji
1: SecFold w Łodzi. Zapraszam. Cześć, nazywam się Rekbałka, z Krakowa jestem i w branży jestem od, w zależności jak się liczy, 18 albo 20 lat. Nie wiem, czy liczyć składanie komputerów, jako będzie w branży, nie? Czym się na co dzień zajmuję? Obecnie pracuję w firmie Neo4j, jako performance engineer. Zajmuję się wydajnością grafowej bazy danych, cokolwiek miałoby to znaczyć. Buduję infrastrukturę, piszemy testy wydajnościowe, robimy analizę tej bazy. No i tak naprawdę od 9. jestem związany z JVM-em i wszystkimi rzeczami, które są naokoło JVM-a. Miałem krótką przerwę z C, z Pythonem. i różnymi, dziwnymi rzeczami, ale zawsze gdzieś tam wracam do, do JVM-a. Więc tak pokrótce. No i co robię jeszcze w czasie wolnym? E, organizuję konferencję.
0: <grym> Jarek, czy pamiętasz
1: swoje pierwsze spotkanie z komputerami? E, Atari 6, nie, 800XL, bo 65 miałem ja. E, kupiłem, czy rodzice kupili rok później, ale pierwsze, pierwszy komputer to był Atari 800XL na wiosce, e, podłączona do telewizora. E, tak, to było pierwsze, i z kasetką
0: Ale to było pewnie w celach bardziej rozrywkowych e, do grania, czy już wtedy coś e, próbowałeś z programowaniem?
1: Ja mam bardzo smutną historię z tą e, dlatego, że ja byłem fatalny w gry ale no, epicko fatalny ja myślę, że tam na tej wiosce, z której pochodzę dalej krążą do o tym, jak bardzo słabo grałem w Zorro e, i mój brat był o wiele lepszy młodszy zresztą, o wiele lepszy w tę grę i w ogóle wszyscy naokoło byli lepsi a i, i ja wpadłem na taki pomysł, że skoro nie mogę być dobry w gry, to zacznę te gry pisać. Żeby oni mogli przestać być dać tak dobrze w te gry. Więc tak, ja bardzo szybko zacząłem programować. W sensie skręciłem w tą stronę i zaczęło się od bajtka. Ja wiem, że tak to brzmi strasznie, nie? Ale zaczęło się odpisywać i było, chyba, że komputer świat było coś Była takiego. taka gazeta, ale czy
0: oni tam coś z programowaniem publikowali? Nie pamiętam. Bajtek no to
1: tak. Bajtek tak. I w, w tym komputer w świecie e, były też czasami listingi w Basicu. Wiem, że też zdarzały się swego czasu, była taka gazeta Mała Delta dla matematyków, dla, dla jak gdyby, dla matematyków, a, dla, z czasów liceum, dla licealistów, którzy się pasjonowali matematyką. Jak to brzmi, minęło Licealista matematyką. I tam kiedyś czasami pojawiały się jakieś takie właśnie problemy algorytmiczne zapisane w, w postaci kodu. I, a, I szczerze, pierwszą rzeczą, którą ja się bawiłem, nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze ktoś pamięta, to tak zwane y, wojny rdzeniowe. To był bardzo prosty język programowania który się składał z sześciu, siedmiu instrukcji na poziomie takich assemblera, czyli zapisz coś w komórce pamięci, odczytaj coś w komórce pamięci Pisało się boty przy pomocy tego języka i potem się wrzucało te programy na obszar 64 na 64 bity no i zadanie było takie, żeby jeden program zamazał drugi i to był pierwszy język programowania potem był Basic to było Basic XL różniący się zwykłego od Turbo Basic'a Potem był trubo Pascal, którym ja przez długi czas byłem zakochany, i to była moja pierwsza profesjonalna praca. E, gdzie tak naprawdę zacząłem zrobić pieniądze na programowanie i programowanie z trubo Pascalu. Dotąd pamiętam skróty klawiszowe e, Borlandowego e, trubo Pascala. Potem było Delphi, jakby naturalna przesiadka e, pomiędzy trubo Pascalem. No i potem była Java. Mhm.
0: A czy y, już y, powiedzmy w liceum na tym etapie. Myślałeś, że programowanie to
1: jest to, z tym będę wiązał swoją przyszłość, karierę? Znaczy, ja jakoś tak nie mam takiego myślenia o przyszłości i karierze. Wyszło naturalnie, no, po prostu. Ja to traktowałem przez długi czas jako hobby e, i, i, i świetną zabawę. E, I potem poszedłem na chemię, na Politechnikę Krakowską, e, na chemię nieorganiczną. E, Pisałem pracę magisterską z oczyszczania soli w Wieliczce. E, potem nie znalazłem pracy <grywa> w zawodzie. E, tak 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 to było i powiedziałem, no dobra, no coś tam potrafię programować. Coś tam wiem, jak to działa i, i skręciłem tą stronę. I tak zostało. stało nie?
0: 20 lat później. A jak wygląda twój pierwszy dzień w pracy? Pamiętasz?
1: To no, było kupę lat temu. Czym się zajmowałaś? Mój pierwszy dzień pracy, tak, na początku składałem komputery w jednej firmie krakowskiej, a potem zatrudniłem się w firmie, która zajmowała się direct marketingiem, czyli rozsyłaniem, wtedy nie maili, ale takie były czasy kolorowych gazetek, które wciskali ludziom, to ja to robiłem i sprzedawaliśmy nasiona. To była firma sprzedająca y, nasiona, y, kwiaty i tego wszystkie rzeczy. I był prężny dział IT w postaci czterech gości. Przy czym y, większość tych gości była grubo po 40, a ja byłem rok po studiach, y, więc jak gdyby, no, poczułem co to znaczy, co ty wierzył w programowaniu, no nie? System działał na HP Unix 9 na takiej bazie, która się nazywała Powerhouse. Bazie, nawet nie relacyjnej bazie danych, tylko na hierarchicznej bazie danych. To był hierarchiczny model i mieliśmy jeden serwer na HP Unixie 9, 4 giga ram szaleństwo kompletne, dwa procesory, To wtedy to było szał. I to była moja pierwsza praca. Kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje.
0: Z, Z jakimi problemami, czy też wyzwaniami wtedy się mierzyłeś? Czy to były stricte... Dziś wiesz, jaki mam dostęp i do edytorów, mm. do środowisk programistycznych. Wtedy to wyglądało pewnie całkiem y, inaczej, jeśli chodzi o wytwarzanie. Wiesz, to
1: nie wytucie. było Stack Overflow. To tak, I Google nie było. Nie było Google i nie było Stack Overflow. E, co oznaczało, że po pierwsze bardzo dużo rzeczy trzeba było sobie zapamiętać. Nie wiem, czy jak sobie ludzie wyobrażają pracę bez podpowiadania przez edytor, ale edytory nie podpowiadały. Więc ja pamiętam, jak wyszła Java 1.0 i to była moja pierwsza praca. Większość ludzi u nas w firmie znała na pamięć API, nie? DK. Eee, kom- w pracy były dwa komputery z szerokopasmowym dostępem do internetu i po prostu szło się do komputera z wyciąganym dyskiem, ściągało się dokumentację i, i tak mniej więcej wyglądał internet w filmie, no nie? <ścoughs> Cudowne. Więc na pewno d- dużo więcej mieliśmy w głowach, nie? Bo to wymagało... To nie było tak, a to sprawdzę z tak overflow. Eee, trzeba było doczytać eee, i i trzeba było o wiele bardziej polegać na sobie niż na narzędziach, no nie? więc to z jednej strony było dobre, a z drugiej strony było koszmarem, nie? Eee, nie było też żadnych procesów, co było fantastyczne, ja myślę, że to, to, to najbardziej z wspominał. wspominam. Nikt nie myślał o żadnych waterfallach, nikt nie myślał o żadnych agile'ach, kanbanach i całej, ty, całych tych wszystkich rzeczach, po prostu... Taki trend ostatnio się pojawił, programming motherfucker, nie? Więc to było mniej więcej tak, nie? Kokojambu i do przodu kompletnie szaleństwo. Nie było testów. Nie, ja, nie wiem, ja nie wiem, jakim cudem myśmy dostarczali system bez testów. Nikt nie pisał, nie myślał o testowaniu. Nikt, kompletnie nikt. Pisało się ten software wolniej. Ja to tak kiedyś sobie nazywałem ze znajomym w dyskusji, tak zwany slow coding. Nie? Jak mamy slow food, nie? To mamy slow coding, że pisywał się ten software wolniej nie biegło się, bo i tak robiliśmy wiele rzeczy, bo automatyzowaliśmy całe procesy w firmach, ale nikomu się nie spieszyło, bo nikt nie wiedział, jak szybko wytwarza się software. I potem ludzie zauważyli, że można ten software wytwarzać coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. I teraz mamy taki McDonald's w programowaniu, nie? Tak otwieramy po prostu Stack overflow, skopiujemy, wsadzimy z liść sałaty, przykryjemy bułką i do przodu, nie? E, więc... E, było też coś, co może niektóre osoby drażnić, takie poczucie elitarności lekkie, taką programujemy. Nie? Teraz mhm. ja spo, siedzisz w tramwaju i słyszysz, ludzie za tobą rozmawiają, że im się NPM długo ściąga, no nie? I to jest jakby codzienność. Wtedy dwóch ludzi rozmawiających o komputerach, tym naszym slangiem, to był byłem Kiedyś świadkiem jechaliśmy na, na jakieś spotkanie do klienta i starsza babcia siadła do przydziału i zaczęliśmy rozmawiać z tym naszym programistycznym i ona wysiadła. Przeniosła się do świętego przedziału obo, bo nie była w stanie, była przerażona heretycy. z heretycy to no, tak brzmiało, no nie? E, fajne czasy, zabawne.
0: Zgoła odmienne niż dzisiaj.
1: Tak, Czym bardzo się, bardzo czym się zajmujesz dzisiaj? E, czym się zajmuję dzisiaj? O mamo. E, znalazłem się w takim momencie w swoim życiu e, i to trochę takie motywujące będzie, e, nie przestawajcie szukać, nie? To nie jest tak, że ta firma jest ostatnia, e, bo... E, Dopiero po 20 latach pracy w branży znalazłem swoje szczęśliwe miejsce, gdzie po prostu robię te wszystkie rzeczy i w sposób taki, jak sobie ja to w głowie wymyśliłem. Pracuję w Neo4j, w szwedzkiej firmie, która buduje grafową bazę danych na jvm I tam zajmuję się z tym dzielnym członkiem trzyosobowej dzielnej drużyny ludzi od wydajności. Tak naprawdę robimy dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze budujemy całą infrastrukturę do testów, no bo jednak testowanie wydajnościowo baza danych to jest kompletnie inna bajka. Mamy datasety po kilka terabajtów i po prostu tłuczemy te terabajtowe datasety zapytaniami do momentu, aż się baza nie położy. Więc to jest, jak zbudowanie tej infrastruktury jest mega ważne, żeby to działało stabilnie, testy, wyniki testów były przewidywalne, żebyśmy byli w stanie wyrzucić dowolny dataset, wybrać dowolną ilość chorów i testować w dziwacznych kombinacjach na Linuxie z JDK11, na Linuxie z JDK8, to może Windows, z innym JDK, tego typu zabawy. A druga rzecz, no to. Przeglądanie wyników testów i sugerowanie zmian. Sami nie jesteśmy jakby zespołem, który odpowiedzialny jest za naprawianie tych problemów wydajnościowych, szukanie regresji, ale wytykamy palcami.
0: Czy ta droga taka do tego performance'u, zajmowanie się tym, to wcześniej już się tym zajmowałeś, czy to tak... Było to jakiś w pewnym rodzaju twój konik, mm. y, w, w, w wcześniejszych projektach y, się również zajmowałeś?
1: To trochę tak przypadkiem do mnie trafiło. Y, jak w kilku projektach dostałem takie sytuacje, y, gdzie po prostu wieczorem ktoś powiedział, że nie działa wolno i trzeba po prostu nockę zal, zaliczyć. i przypadkiem byłem dwa razy w takich projektach, gdzie rzeczywiście były to okresy, kiedy przez kilka miesięcy po prostu czysto patrzyłem na wydajność, tylko i wyłącznie tym tym się zajmowałem. No i tak, to to jest to.
0: Jarek, na sam koniec, czy masz okazję pracować z młodymi programistami, z juniorami, osoby, które dopiero co wchodzą
1: do tego świadka programistycznego? Pracować ostatnio mniej, bo mam tak zwany individual contributor, czyli robię robię sam, ale bardzo często przez ten fakt, że jeżdżę na konferencję, zdarza mi się rozmawiać z początkującymi i początkujący ludzie przychodzą, zadają pytania, a ja się czuję przerażony, bo wiem, że im źle doradza. Bo ja właśnie
0: chciałem zapytać o, o kilka rad dla, dla tych osób, mhm. jak wejść, jak się zahaczyć, mhm. do czego dążyć, czego
1: poszukiwać. Mhm. Ja powiem przerażającą rzecz i teraz pewnie ci ludzie, którzy mnie znają stwierdzą, że już naprawdę zwariowałem na stare lata, ale kluczowi są ludzie. Kluczowi są ludzie i nie technologia, nie frameworki, nie całe to wszystko, czym my się pasjonujemy, ale ludzie. Dlatego, że patrząc na moją karierę i, nie lubię tego słowa, na moją wędrówkę przez firmę, ja miałem po prostu wparte spotykania się z ludźmi, którzy byli lepsi ode mnie i to jest, i to jest podstawa, nie? Żeby, żeby tak budować swoją ścieżkę i tak myśleć o tym, żeby zawsze pracować z lepszymi od siebie, zawsze I, i nie bać się z nimi pracować, bo ludzie się czasami boją, może wyjdę na głupiego, ci najlepsi też wychodzą na głupiego, bo zawsze są lepsi od nich, uwierzcie. Więc kupić się na tym, z kim pracujemy i, i, i zastanawiać się, że nie iść do firmy dlatego, że będziemy mieli tam zniżkę, bo i tak nie pójdziemy na tą siłownię, bo nie będzie czasu, e, ale zadać pytanie, z kim będziemy pracować i podczas rekrutacji powiedzieć, dobra, to ja bym chciał porozmawiać z tymi ludźmi, którzy będą w tym projekcie, bo, bo, bo najbardziej do przodu nie popchnęły mnie projekty. Ale popłynęli mi ludzie, z którymi pracowałem. Miałem ja mega farta, część tych osób jest nawet tutaj i teraz na konferencji. Nie? E, I i nich się najwięcej nauczyłem i oni czasami po prostu sprzedawali mi plaszczaka, że zajmuj się głupotami, zajmij się czymś poważniejszym. E, więc tak, ludzie. E, i, i, I zaakceptować to, to jest druga rzecz i ostatnia. Dwie proste rzeczy, ludzie. A drugie jest zaakceptować, że nigdy nie będziesz wiedział wszystkiego i będziesz w stanie nie niewiedzy i, i czerpać z tego przyjemność, nie? I, I nie bać się po prostu powiedzieć, nie wiem, a douczę się, nie? Bo, bo wszyscy, nawet tych, którzy my, osoba, każdy ma swoich bohaterów w tych branży. Ja mam nazwiska, które po prostu jak widzę, to mi się na kolana miękną, no nie? I miałem potem z nimi kiedyś przyjemność rozmawiać i, i jak twój guru ci mówi, że... co? No nie wiem, nie? Dociera do ciebie, że tak naprawdę nikt z nas nie wie wszystkiego. Nie? I w pewnym momencie kariery trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co mnie jara i co mnie kręci. I ja na przykład nie czytam frontendu. Nie wiem, co się dzieje w świecie frontendu, wiem, że jest JavaScript i TypeScript. To jest mój, koniec mojej wiedzy na temat frontendu. Nie wiem, co się dzieje w jakichś tam data scienceach i tak dalej, i w machine learningu, ponieważ na pewnym etapie po prostu musisz sobie wybrać tą swoją miejsce, które naprawdę będziesz szlifował. Nie? Bo jak będziesz wiedział wszystko, to będziesz wiedział nic i nie tędy droga moim zdaniem, no nie?
0: Okej, dziękuję Ci bardzo Jarek, to była taka fajna, sentymentalna, lekka podróż przez przez całą tą wędrówkę Jarka od młodych lat do, do aktualnego, plus rady dla osób wchodzących do branży. Dzięki bardzo. Dzięki.